0: Es muy común que creamos que la innovación le pertenece a las startups y a esas empresas pequeñas y dinámicas y creativas y descentralizadas y todas esas palabras que también se han venido poniendo de moda. Y creemos que al otro lado de la calle están las empresas grandes, viejas, aburridas y tradicionales y entonces, entonces en este episodio quisiéramos demostrarles que eso no es necesariamente así.
1: Hola a todos y bienvenidos a Empréndete, un espacio para aprender a través de historias. Es un hecho que las historias son la mejor manera de aprender y queremos que aprendan en esos tiempos muertos, como el tráfico, cuando hacen ejercicio, en salas de espera o mientras hacen de comer. Esos tiempos ya no son perdidos, son para que aprendamos juntos. Hola a todos, yo soy Santiago.
0: Y yo soy Juan Pablo y este episodio es el resultado de una espinita que teníamos atravesada hace ya muchos meses. Y es que desde que empezamos a hablar de innovación en Emprendete le hemos preguntado a todos los expertos que desfilaron por nuestro micrófono cómo innovar cuando somos pequeños y cuando no tenemos presupuesto, como si el reto más grande fuera innovar cuando estamos empezando. Pero pensándolo un poco mejor, posiblemente el verdadero reto es innovar cuando somos una empresa grande que ya tiene plata, pero que también tiene procesos y vicios y estructuras más rígidas, ahí la cosa se pone un poquito más difícil. Y entonces dijimos, un día tenemos que contar la historia de innovación de una empresa
1: gigante. Porque seguro los aprendizajes no solo serían diferentes, sino también transformadores, porque es como darle la vuelta al problema. Y bueno, al parecer lo logramos. Este episodio entonces comienza cuando estábamos entrevistando a este señor.
2: Soy Juan Carlos Mora, presidente de Bancolombia. He sido banquero por 26 años eh, y fanático de la innovación y la tecnología.
1: Así es, cuando hablamos con él decidimos que esa historia que queríamos contar era la historia de uno de los bancos más importantes de Colombia, banquero por 26 años y amante de la innovación y la tecnología. Cuando llevamos menos de tres minutos hablando con Juan Carlos, nos sorprendió encontrarnos con una persona poco acartonada, curiosa y sobre todo con ganas de seguir aprendiendo.
2: Yo soy muy curioso y, y, y me gusta mucho investigar y la tecnología me ha dado esa oportunidad. Yo, yo digo, no me considero técnico, no soy, no soy un conocedor técnico, no programo ni nada, pero por, por medio de la tecnología puedo contestar muchas preguntas de esas que me hago y, y esa curiosidad la tecnología me permite alimentarla entonces es por eso por ese tema que me, que me gusta sí, la tecnología que,
1: a, a, ¿por qué tiempo vas a programar además? ¿no?
2: pero me gustaría yo voy a aprender a programar a, a mi edad pero voy a aprender a programar esa es una de las metas que tengo vamos a ver cuándo lo hago
0: esto puede sonarles como les suene, pero nosotros creemos firmemente en lo importante que es el ejemplo. Es decir, no podemos pretender que una empresa sea flexible y abierta al cambio si sus líderes sencillamente no lo son. Pero tampoco podemos decir que Bancolombia es lo que es solamente por tener un presidente así, y mucho menos cuando hablamos de empresas de ese tamaño. Por eso también quisimos preguntarle lecciones para liderar monstruos como Bancolombia, pero también startups que están empezando y entonces todo comenzaba a tener sentido.
2: El grupo en Colombia en total está en cuatro países y en total somos 30.000 mil personas trabajando directamente en esta organización. Un equipo no
1: decir, a ver, <risa> como, o sea, tips de liderazgo, conceptos de liderazgo para dirigir a 30 mil personas o dirigir un equipo de cuatro founders.
2: Mira, yo yo creo que hay una cosa que es fundamental. Primero, siempre actitud positiva. Siempre. O sea, lo, lo, uno en la vida encuentra problemas encuentra, encuentra dificultades y ante eso siempre hay que tener una actitud positiva y eso es fundamental cuál es el camino, por dónde voy lo otro es una apertura al cambio muy grande es como yo me adapto siempre en las diferentes circunstancias y lo otro que yo he aprendido es siempre hay que trabajar en equipo y hay que dejar que las otras personas desarrollen su potencial eh, y me gustan mucho las discusiones me gusta mucho tener puntos de vista y generar, claro. di, generar conversaciones, inclusive con puntos de vista diferentes, porque ahí se construyen unas cosas muy poderosas. Entonces, a mí la, el, el debate y, y un poco la, la controversia me gusta mucho. Sí. Me gusta mucho. Y, y lo otro es, es, es una, un tema que uno tiene que hacer siempre, y es todo con pasión. Si uno lo hace con gusto, las cosas fluyen. Con amorcito. Así es.
1: Optimismo, apertura al cambio, pasión y un espacio donde se propicien discusiones. Estas cuatro características, que seguramente ustedes ya han escuchado antes, tuvieron un sentido diferente en nuestra visita a Colombia, porque tuvimos la oportunidad de comprobarlo. A continuación hablan Franco Pisa, el director de Sostenibilidad del Banco, y Humberto Cadavid, del equipo de innovación.
3: Eh, esta organización me facilita igualmente cumplir mi propósito y cuando estamos afines entre el propósito de la organización y mi propósito individual es cuando hacemos un mejor trabajo tanto de manera personal como colectiva primero estoy súper asombrado de, de, de hacer parte de un grupo donde, donde, no hay, donde no hay libretos acá no hay libretos acá la gente hace lo que, lo que sabe ser no lo que sabe hacer, lo que sabe ser
0: sin Frank. querer, Franco y Humberto le dan mucho sentido a lo que decía Juan Carlos hace un momento La única forma de sacar el potencial de cada miembro de mi organización es potenciando lo que cada uno es Es decir, potenciando su individualidad y conectándola con un propósito Esto que dice Humberto de una empresa sin libretos no es más que una empresa donde cada uno se desarrolla a sí mismo Y para eso cada uno se tiene que encontrar consigo mismo y entonces la pasión es auténtica Y entonces hay discusiones y hay puntos de vista Aquí vuelve Humberto
3: el desempolvar la esencia de cada uno a través de los diferentes proyectos que hay me imagino que ya habrán hablado ustedes con, con gente que les habrá contado sobre el programa de movilizadores es que llega gente acá y es transformada y además transformados a unas velocidades pero que son impresionantes y es, si eh, es como si fuera una varita mágica que va tocando a la gente y, y le va quitando capas y capas y capas y capas y blup, de un momento a otro queda algo mucho más parecido a la esencia de lo que es uno cuando, cuando está en un mundo corporativo que no me imagino lo que será trabajar en un mundo corporativo hasta ahora, lo estoy aprendiendo a conocer la primera vez en mi vida que soy contratado pero, pero es muy bonito ver cómo, cómo las personas que llegan acá dan, dan brillan con su luz propia.
1: No hay nada más cliché que ese cuento que el primer cambio ocurre con uno mismo. La cosa es que en todas estas entrevistas todo lo cliché estaba teniendo mucho sentido. Humberto acaba de mencionar un programa que se llama Movilizadores de la Innovación, que es básicamente un programa que entendió que la única forma auténtica de generar innovación es acudiéndole la cabeza a sus empleados, ayudándoles a encontrarse con ellos mismos. Para John Ramírez, movilizador de la innovación en el banco, este programa es como tomarse la pastilla roja.
4: Mucha gente que, digamos que, lo invitamos a que se tomara la roja. ¿Cierto? Para los que vieron Matrix. Lo sacamos un poco de la vida real y, 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 los, y los insertamos después en la, la Matrix. Es decir, nuestro objetivo principal, básicamente, es sacar a las personas, conocer realmente... Este tema de innovación, hacer que le brillen los ojos, eso es fantástico. Usted no se imagina. Y es cómo cambian las personas después de vivir estos procesos. Y después llegamos y los insertamos otra vez al sistema. Y eso es, yo a veces digo que eso es como un virus o como, como un guerrillerito por allá, como guerra de guerrillas, como es una persona que está hablando en un término muy diferente al resto y lo que está intentando es, hacer convencer, es convencer a los demás. Es, yo solamente puse una persona en el área. Y esa persona lo que hizo es empezar a conversar de lo que vivió afuera y a ver cómo empiezo a contagiar despacio. Es muy duro, es difícil, pero, pero es insertar un virus realmente. Y hay algo muy bonito que pasa cuando estamos trabajando con movilizadores de innovación y yo no sé si han visto Dragon Ball, pero Dragon Ball tiene una vaina que se llama la cámara del tiempo, uh -huh. donde cayó Sama. Exactamente igual. Porque ellos llegan y se meten a la cámara del tiempo, viven un mes con nosotros o dos meses con nosotros... Hagan de cuenta que ellos habrán vivido con nosotros 10 años porque viven en mil experiencias. Los llevamos fuera de la ciudad, los llevamos a que tengan inspiración con otro tipo de industrias, de cosas, de, de, de cosas artísticas, creativas. Entonces, les pasan en mil cosas. Y a los dos meses vuelven a su día a día. Y en el día a día no ha pasado ni un solo segundo. Es exactamente igual. Ellos vuelven a su puesto de trabajo y no cambia absolutamente nada. Pero ellos vivieron... Diez años. No más. Entonces es súper fuerte. Por ejemplo, un equipo acabó el viernes y hoy he venido reuniéndome con ellos y, y están en un momento demasiado difícil. Me dicen, estoy demasiado nostálgico, no sé qué voy a hacer, esto es una locura. Ah, ya no ha cambiado ni un segundo.
0: Este programa de movilizadores que la verdad me da muchísima curiosidad es una apuesta muy interesante por transformar poco a poco la cultura del banco y por ir ganando socios para innovación. Una cosa que ya hemos repetido mucho es que no se trata de que los innovadores sean los de innovación y el resto de la organización se quede intacta. La idea es moverle el piso y abrirle la mente a la gente y lograr que ellos hagan lo mismo con nosotros y así lograr una especie de efecto multiplicador.
1: Hay algo muy bonito y es que este proceso no suena a proceso de lavado de cerebro para bancolombianizarte parece mucho más un proceso de abrirte la mente y conectarte contigo. Entonces descubres tu potencial y tienes la capacidad de crear cosas con las que simplemente te conectas. Y si estás conectado, muy seguramente lo vas a hacer mejor. Pero bueno, ustedes podrían decirnos, claro, súper lindo todo lo que están contando, pero a mí muéstrame resultados. Y tienen toda la razón. Entonces, para empezar a aterrizar las cosas, les queremos presentar a Vicky Botero, la persona a cargo del Laboratorio de Innovación y Emprendimiento, que es básicamente el lugar para materializar.
5: Es un lugar donde confluyen muchas cosas el espacio las personas y el talento las herramientas las metodologías los recursos y el permiso para hacer muchas cosas que en el día a día de una empresa como Colombia no se dan por limitaciones de tiempo de recursos y por la misma incertidumbre que podemos darnos el lujo de asumir dentro de los proyectos de laboratorio el proceso de innovación tiene varias etapas. Entonces, de entrar, más de 30 proyectos. No necesariamente todos salen. Porque como sabemos, en el proceso de innovación, la idea es darnos cuenta muy temprano eh, que, que debe morir y que muera oportunamente. Y no arrastrarlo porque es, es dinero que se va a, a perder en el camino. Entonces, es, es un poco cliché, pero es equivocarnos rápido y barato eh, y darnos cuenta temprano que que nos equivocamos, o que fracasó ese, ese, ese acercamiento, de ese proyecto. Y
1: cuando entran los proyectos, ¿ustedes qué es lo primero que hacen? O sea, ¿cuál, digamos, ¿Cuál es la, gran, la, metodología, la metodología en general, el proceso en general?
5: Bueno, son tres condiciones que debe cumplir un reto para ingresar al laboratorio. Entonces, lo primero es que recibimos retos, un problema por resolver, más allá, más allá de una idea. Porque la idea tiene el riesgo de que ya hay enamoramiento y ya hay sesgo. O sea, no da posibilidad a explorar otras cosas. Esos retos deben tener un buen nivel de incertidumbre. Es decir, que o hayamos intentado resolverlo y no hayamos podido, o que de entrada no sea, no sea obvia la respuesta que tiene ese reto. Y por otra parte, eh, el impacto que eso nos puede generar en términos de mercados a los que no hemos llegado, eh, clientes a los que aún no les hemos llegado con alguna oferta... Eh, o simplemente la posibilidad de recorrer un camino que no ha recorrido la organización Nosotros ponemos la metodología y el proceso Y el negocio pone los expertos de negocio o sea Siempre los expertos de negocio son fundamentales para desarrollar un reto
0: como hemos repetido, es muy difícil inventarnos cosas nuevas en medio de la velocidad del día a día y entonces hay espacios seguros para crear cosas nuevas. Lugares donde todo pueda moverse más rápido, donde puedan validar hipótesis, prototipar cosas y entonces introducir esos cambios al día a día del banco. En palabras de Carolina Gómez, que será la persona a cargo de Venture en Colombia, esos procesos son como una lancha
5: rápida. Si nosotros ponemos un pie, es como una lancha rápida. Yo le digo, es la lancha rápida, se va, la lancha rápida va, es, allá divisa no la nueva frontera, va, mira, y se vuelve, ¿cierto? Y llega el bote grande. Entonces, eh, un poco mi, mi trabajo es, 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 es la estrategia de disparar esas lanchas rápidas, sí. ejecutar que se vayan cuando tengan que ver y que vuelvan y le, y le añadan valor al banco y el banco pueda definir también su ruta y ayudarle en, ese, en, ese, en esa travesía.
1: Esta metáfora de la lancha rápida es muy poderosa para explicar lo que hace el laboratorio de innovación. Bancolombia será siempre un barco grande, pero en cualquier momento puede montar algunos de sus miembros de la tripulación a una lancha para que exploren, aprendan y entonces vuelvan. Pero bueno, ya suele hablar de casos de éxito. Y para esto tenemos que presentarles a Diana Arismendi. Diana no trabaja en innovación, es analista de transformación digital y el primer proceso de innovación que vivió ella se llama Plink. Escuchen esta historia y dense cuenta que lo que Diana estaba haciendo era sencillamente emprender dentro del banco.
6: Lo que estábamos buscando era probar un nuevo modelo de negocio, eh, que son modelos de negocio basados en plataformas digitales, donde el propietario de la plataforma lo que hace es facilitar la intermediación entre dos puntas. Entonces, Uber. Lo que hace Uber es habilitar una aplicación con ciertas capacidades para que eh, quien le sobra un carro o tiene posibilidad de transportar a la gente, pueda encontrar fácilmente esa persona que está buscando, que no tiene un carro y que está buscando que alguien más la lleve, ¿cierto? Entonces, estábamos probando un modelo donde lo que queremos es eh, facilitar el encuentro entre los comercios, que tienen muchas ofertas, y las personas que están buscando cómo ahorrar dinero eh, a través de las ofertas. Hoy en día todos nosotros recibimos ofertas eh, todos los días, ¿cierto? Entonces, nos llegan las del éxito. Acá hacemos mucho la charla de... Nos llegan las de NavNav, porque a todo el que es cliente de Colombia le llega la de NavNav. Sea mujer, hombre, niño, lo que sea, le llegan. Entonces, la magia de lo que hace eh, Plink como plataforma es que hace que esas ofertas sean contextuales y entienda cuál es la necesidad, los gustos o preferencias de consumo de cada uno de esos usuarios para poder que les lleguen solo las ofertas personalizadas. ¿Cómo descubre esas... Eh, personalización o esos hábitos a través del estudio de las transacciones que hacen cada una de estas personas con sus tarjetas de débito y crédito. Entonces es muy chévere porque pues estábamos como implementando un modelo un poco de pronto salido del negocio core de un banco que es colocar plata o eh, prestar plata o um, invertir en, en plata, ¿cierto? A facilitar la intermediación de compras entre comercios y personas que digamos como el activo clave son los datos, no un producto financiero, ¿cierto? Sí. Que está apalancado por detrás en un, las compras que se hacen en un producto financiero, pero el negocio de Plink es la información, no, no en sí eh, el producto financiero. Entonces, eso era, era como lo chévere. Eh, ahí, el, como el reto más grande es que en la medida que tú montes un negocio más complejo, entonces también se hace más difícil materializarlo. Y aquí lo que pasa es que tienen que desarrollar dos puntas, entonces tienen que hacer la aplicación y la solución para los comercios y la aplicación y la solución para las, los consumidores. Entonces, primero hicieron un piloto con consumidores y después, eh, primero lo hicieron, perdón, con comercios, luego lo estuvieron haciendo con consumidores y ahora que ya probaron las dos puntas están buscando cómo hacer la masificación.
0: Aquí pasa algo adicional, y es que no solo Diana y el equipo de Tabot estaban emprendiendo. Ellos primero tenían que validar, y aunque es claro que Bancolombia tiene muchos recursos, lo hicieron como cualquier emprendedor lo habría hecho, rápido y barato. Es decir, de nuevo no armaron una mega plataforma de doble lado, sino que validaron un problema y validaron una solución primero a un lado y después al otro, y después lo hicieron más robusto. Estos proyectos de innovación o intraemprendimiento de pueden desarrollar nuevas unidades de negocio para la empresa, pero también pueden desarrollar herramientas que mejoren procesos, disminuyan tiempos, ahorren dinero o simplemente hagan algo mejor. Y este es el caso del segundo proyecto de Diana, que es un proyecto llamado Tabot.
6: Básicamente venimos trabajando con Tabot, el asistente virtual de Bancolombia, desde hace ya casi un año. Es una iniciativa que surge como consecuencia de querer probar al interior de la organización nuevas tecnologías para acercarnos mucho más a las necesidades del cliente para estar en el momento o en el lugar donde el cliente acostumbra estar. Nos empezamos a dar cuenta que los sistemas de mensajería a través de celulares es una de las aplicaciones que más consumen los clientes. Eh, no sé, creíamos o históricamente se venía venía ocurriendo que eran las redes sociales las que más consumían en los celulares y empezaron a mostrarnos las estadísticas que inclusive estaban siendo superadas eh, estas aplicaciones y lo que son el WhatsApp, el Messenger, todas las aplicaciones de mensajería están ocupando los primeros lugares de uso en los celulares. Entonces queríamos buscar cómo nosotros, como en Colombia, estábamos ahí para estar en la contextualidad, en la cotidianidad del cliente.
1: Para ser un poquito más claros, ellos se dieron cuenta que la mejor forma de comunicarse con los clientes es por esos canales donde ellos están acostumbrados a hablar. Y entonces desarrollaron una especie de robot que soluciona preguntas de los clientes a través de Facebook. Esto, que puede sonar súper fácil, implicó muchísimos retos para que una empresa tan robusta como Colombia pudiera hacer este tipo de cosas y además había que hacerlo rápido.
6: Entonces lo que dijimos es... ¿Cuál es la forma más fácil de llevarlo a cabo? Y ahí fue donde nos dimos cuenta que paralelamente Messenger por esa época, o Facebook más bien, decidió lanzar o abrir su plataforma a que terceros pudieran prestar servicios a través de su propia plataforma, ¿cierto? Eh, entonces fue básicamente como una situación coyuntural de aprovechar una oportunidad de mercado que estaba abriendo Facebook con una necesidad que queríamos cubrir eh, nosotros. Eso implicó como romper culturalmente muchas cosas en la organización porque, digamos, técnicamente era el camino más fácil porque ya estaba habilitado el front eh, Facebook habilitó unas APIs para que las compañías como nosotros pudieran exponer servicios allí entonces técnicamente era fácil, pero culturalmente para el banco era la, el camino más difícil Porque el banco está acostumbrado a hacerlo en sus propios como territorios Entonces en su página web, en su aplicación de celular Y obviamente nosotros al ser una entidad regulada tenemos que cumplir como con muchos requisitos Y nuestras áreas de jurídico, de riesgos y de seguridad eh, Siempre están muy vigilantes de que cumplamos con todas esas cosas entonces fue un cambio cultural o un reto cultural muy grande porque nos hacían preguntas como, por ejemplo, ah, bueno, ¿cuál es el contrato que tienen firmado con Facebook? Mm, ninguno. Ah, bueno, entablemos una conversación para poder firmar un contrato. Ah, sí, listo, lo podemos hacer, pero más o menos la posición de Facebook es como, ten aquí, mira el contrato, firma, si te interesa bien, y si no te gusta alguna cláusula, pues, ha sido un placer. Nosotros como entidad financiera estamos acostumbrados a ser los que estamos más o menos un poco en esa posición y nos tocó un poco ser, aprender a ser humildes y entender que la tecnología y cómo está evolucionando la industria hace que hay otros jugadores también potentes como nosotros y que tenemos que buscar la forma de poder empezar a interactuar con ellos. Sí. Eh, otro reto, por ejemplo, grande ya en la parte como de seguridad era que mm, el hecho de estar en una red social le preocupa a todo el mundo de qué tan confidencial o de qué tan privado puede ser lo que se mueva allí y como estamos hablando de información financiera asociada a un cliente, nosotros tenemos que velar y asegurar que la información que le demos al cliente a través de messenger sea exclusivamente accedida solo por el cliente y no por terceros o incluso no por administradores de Facebook y en la medida que ese front Facebook no es propiedad de Bancolombia a nivel técnico, los protocolos que tendrían que haber por detrás para asegurar que eso no suceda, no están en potestad de Bancolombia, están en potestad de Facebook y seamos honestos Facebook está abriendo a que otras empresas trabajen ahí y, y trabajen de manera gratuita, pues porque quiere a cambio Conocer lo que está pasando, como hoy en día también conoce cuando tú publicas una foto en Facebook, le hace un comentario a un amigo y después resulta que le saca una publicidad asociada a la, a la mmm, foto que ustedes comentaron, ¿cierto? Entonces fue muy difícil lograr como vencer todos esos eh, retos y... Mmm, poco a poco en el camino se fueron encontrando como un poco caminos que ayudaran a encontrar como ese punto medio en aprovechar la oportunidad sin olvidarnos de las exigencias o de lo que nosotros como compañía tenemos que cumplir.
0: Tabot ya está al aire y es un bot que pueden encontrar en Facebook y hablar con él las 24 horas del día, pero no hubiera sido posible si Diana y su equipo no articulan a toda la gente y a todas las áreas que tuvieron que articular. Nunca se dijo que estos procesos eran fáciles, romper paradigmas y crear cosas siempre tiene retos. Y mucho más cuando construimos o creamos sobre lo construido. Y aquí viene la importancia de aliarnos bien. Porque por algún motivo siempre que hablamos de trabajo en equipo, hablamos del trabajo en equipo tradicional, donde los miembros de un equipo trabajan juntos. El siguiente nivel es cuando logro articular un equipo con otros equipos. Y claro, esto aplica para todos.
6: Independientemente de que estés en una compañía o que estés por fuera generando un emprendimiento, cuando tú quieres innovar o emprender algo totalmente diferente, es tener la capacidad de aliarte, con los que son los indicados para llevarlo a cabo, para materializarlo entonces la idea surgió mucho desde el área de innovación pero sabíamos que una piedra clave del ejercicio era el área de tecnología porque era quien iba a empezar a hacer como las conexiones de lo que estaba habilitando Messenger y eh, fue muy chévere como encontrarnos en el camino que cuando buscamos como un respaldo del área de tecnología, ellos también estaban encaminados como hacia algo muy similar, porque eh, desde el año pasado la arquitectura del banco están buscando moverla hacia tecnologías mucho más abiertas, servicios o manejo de APIs, y ellos vieron una gran oportunidad de eh, implementar una herramienta tecnológica que ellos tienen para administración de APIs con la necesidad nuestra de habilitar en un front como Messenger, una capacidad conversacional de un chatbot, porque en lo que se soportan por detrás los chatbots son las APIs. Entonces fue mágico, fue como muy crucial encontrar a un par que pudiera complementar la necesidad que nosotros teníamos, porque entonces ambos empujamos a que se materializara
1: que el consejo para todas las personas que nos van a escuchar que están intraemprendiendo, que están queriendo hacer algo dentro de su organización, sería un poco como aliarse con las piezas claves o
6: sea, identificar cuáles son como las áreas críticas claves para que eso se pueda materializar y... y poder venderles la idea y montarlas como un aliado o un socio más de la idea para que ayuden a empujarle a que se, se lleve a cabo, sí. que básicamente es lo mismo que le pasa al que emprende por fuera, claro porque el emprendedor así no esté intraemprendiendo, sino el solito, pues va a necesitar buscar es eh, aliados, no dentro de la compañía, sino seguramente otras empresas que estén en la misma situación o alguien que les ayude a coger más a crítica o cosas de este estilo, y es como la misma dinámica. Es la misma dinámica.
1: La dinámica es la misma, pero las condiciones son muy diferentes. Porque cuando decidimos emprender o innovar dentro de una empresa y cuando lo hacemos solos, muy seguramente los principios son los mismos, pero las condiciones son muy diferentes. Entonces yo les pregunto, ¿qué creen que es más fácil, emprender solos o intraemprender? Mientras lo hacen, escuchen a Diana.
6: Posiblemente el emprendedor creerá que el intraemprendedor la tiene más fácil, pues porque está de pronto pues, ya con un letrero atrás que lo apoya y que debe tener un músculo o algo pues eh, sin embargo a veces es un poco más fácil empezar de cero que reconstruir sobre algo que ya está, entonces lo difícil adentro es cambiar paradigmas, hacer que la gente se salga de lo que ya sabe que funciona porque de pronto hay algo mejor que hay que probar diferente eh, el que está emprendiendo por fuera no tiene ese vicio, o sea, están ceros y sí, básicamente exacto, como está todo por hacer cualquier camino que pruebes es válido y estás como con ese deseo de tomar el riesgo mucho más eh, arraigado eh, dentro de la compañía hay muchas cosas que tú mismo te pones como a arraigar, ah no, eso no se puede porque ya sabemos que tal área nos ya, va a decir no que no pasa. o que tal proceso no se puede entonces te empiezas a llenar de bloqueos
0: como todo, no existen ni blancos, ni negros, ni verdades absolutas, pero este episodio nos da una lección muy linda. Y es que por algún motivo siempre creemos que o somos empleados o somos emprendedores. Y bueno, no es así. También podemos emprender cuando trabajamos en una organización. Y decidir hacer cualquiera de las dos cosas necesita mucho coraje, pero sobre todo mucha creatividad y capacidad de adaptarnos. Entonces, recapitulando todo lo que hemos visto en este episodio, no pueden esperar cambios en la mentalidad de la gente si antes no dan ejemplo. No pueden perder nunca la curiosidad y la capacidad de aprender ni ustedes ni su gente. Gente. Eso hay que mantenerlo vivo. Y la forma de hacerlo es propiciando espacios que lo saquen
1: de la cotidianidad, que lo saquen del acartonamiento y de la urgencia normal de todos los días. Entonces, pues, hagan equipos y pongan retos, y en esos equipos aprendamos a pensar como emprendedores. Entonces, pues, mientras se nos acaba este episodio, los dejamos con la última parte de la conversación con Juan Carlos Mora, el presidente de Colombia. Como saben, nos gusta terminar las entrevistas con una ráfaga, donde preguntamos todo tipo de cosas y ellos deben responder lo primero que se les ocurra. Entonces escuchen a Juan Carlos y pónganle mucho cuidado porque además de autenticidad hay mucha, mucha coherencia con lo que hablamos durante todo el episodio. Hagamos una ráfaga, Hagamos una ráfagita lista. listo, Bueno Juan Carlos, con todos
3: nuestros invitados hacemos una ráfaga que son preguntas rápidas. Bien. que contestes esto más rápido? tu top of mind, lo primero que te viene. Listo. Entonces empecemos. ¿Colchón duro o blandito? Duro. Agua caliente o fría.
2: Caliente lo más que se pueda. Eh,
3: ¿Con quién que esté muerto te gustaría
1: tomar un
2: café? Me encantaría poder conversar con Churchill.
1: Si tú tuvieras la misma gente, los mismos edificios, las mismas sedes, y te tocará volver a empezar a dirigir este equipo de 38 mil personas, ¿qué harías? Pero no puede ser un banco. O sea, ¿Qué harías con todos los mismos recursos y misma infraestructura, mismos edificios, mismo todo, pero no puede ser un banco? ¿Qué harías con toda esta organización?
2: Claramente tendría una compañía de tecnología eh, dedicada a, a, digamos, a unos servicios enfocados. Yo hoy lo diría en, en analítica de información, fundamentalmente, eh, y a trabajar en, en todo el tema asociado con analítica y con inteligencia artificial. Eso, pero además eso lo vamos a hacer siendo banco. <risa> ¿Cuál es tu presa
1: de pollo favorita?
2: La pechuga. La
1: pechuga. ¿Tu cuenta de Twitter favorita?
2: Eh, me gusta mucho Singularity University. Uf,
1: sí.
3: Sí. Si no fueras presidenta en Colombia, ¿cuál sería tu trabajo ideal en este momento de tu
2: vida? Si no fuera presidente de Colombia, quisiera trabajar en una compañía de tecnología, en una startup. Me, me encantaría poder sí, montar, montar una compañía, una fintech.
1: Uh, Intuina.
2: Uh, Intuina. Epa, Epa. Emprendimiento es una palabra. O sea, definición de Definición es adaptación. Adaptación.
1: Collapses. Y la última. ¿Cuál es el mejor consejo que te
2: han dado? ¿Qué te tatuaría si te gustara los tapón? Bueno, pues, tenta, <risa> No tengo, pero está en planes. Eh, <risa> mira, me, me dijeron un. Cuando me nombraron presidente de Bancolombia, y, y, y esto antes también me dijeron, si no disfrutas lo que haces, déjalo, 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 abandónalo, no se justifica. La vida es muy corta para uno hacer cosas que no le gustan.